0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Izrael potrdil novo vlado, ki jo vodi Naftali Bennett. Voditelji držav G7 spregovorili o podnebnih dogovorih in ukrepih v času pandemije. V Španiji se je proti pomilostitvi katalonskih separatistov zbralo 25 tisoč ljudi. V kreativni inšpekciji na območju bežigrajske jame je zrasel v laboratorij krater. Izrael je potrdil novo vlado pod vodstvom Naftalija Beneta in s tem končal 12-letno vladavino Benjamina Netanjahuja, ki je na položaju premijeja že od leta 2009. Predtem pa je izraelsko vlado vodil že med letoma 1996 in 1999. Nova koalicija je v 120 članskem knesetu pridobila 60 glasov. 59 jih je bilo proti, en je bil vzdržan. Netanjahu pa je zamenjavo vlade označil za prevaro stoletja, potem ko je svojimi privrženci poskušal preprečiti spremembo oblasti. O novi vladi naj bi kneset glasoval že prejšnjo sredo, a je bilo zaradi zavlačevanja glasovanja predstavljeno na včeraj. Za novo vlado je predvideno, da jo bo prve dve leti vodil Bennett iz skrajno desne stranke Jamina, na to pa ga je pripravljeno domestiti Jair Lapid iz sredinske stranke ješ Atida. Predstavniki palestincev sicer menijo, da menjava vlade ne bo prinesla nič novega, saj Bennett ne podpira ustanovitve palestinske države in bo tako po vsej verjetnosti nadaljeval z desničarsko agendo kot Netanjahu. Danes poteka srečenje NATO v Bruslju. Prvo post-Trampovsko srečenje bo minilo predvsem v glajenju sporov in okrepitvi vezime državami. Kot eno izmed najpomembnejših tem je izpostavljeno načrtovanje in uskladitev umika iz Afganistana, odnosi s kitajsko in skupno odzivanje na kibernetske napade. Spore se pričakuje predvsem pri kitajskem vprašanju in pri vprašanju načina povečanja skupnega financiranja NATO. Srečala se bosta tudi turški predsednik Erdoğan in ameriški predsednik Biden. Danes pa naj bi istočasno z nato potekala v Erbilu tudi konferenca kurdskih organizacij, ki so želeli opozoriti na vojaške operacije v Iraškem Kurdistanu, a je bila odpovedana potem, ko je bil, ko je bil udeležencem prepovedan vstop v Irak. Več v ob 17. uri. Voditelji sedmih najvplivnejših zahodnih držav G7 so se po dveh letih prvič v živo sestali na tridnevni konferenci v britanskem Cornwallu, kjer, se največ besed, kjer so največ besed namenili zaščiti okolja. Potrdili so dogovor o zaščiti 30 odstotkov Kopnega in Morja do leta 2030 za preprečevanje izumiranja vrst in krčenja naravnega okolja. Govora je bilo tudi o skupnih ukrepih in razpolaganju s cepivom v času epidemije. Ob tem je britanski premijer Boris Johnson ob zaključku vrha napovedal, da bodo države G7 darovale milijardo odmerkov cepiva revnejšim državam neposredno ali preko financiranja programa COVAX, Svetovne zdravstvene organizacije za dostop do cepiv proti COVID-19. Od teh naj bi Velika Britanija darovala 100 milijonov, ZDA pol milijarde, Nemčija pa bo za začetek priskrbela za dobavo 350 milijonov. Nazočne države članice so spregovorile tudi o kitajski in običajni litaniji pripomp, s katerimi države G7 tudi ob drugih priložnostih naslavljajo azijsko vele silo. Ameriški predsednik Joe Biden je ostale voditelje pozval k enotnejšemu sodelovanju, da bodo lahko skupaj ekonomsko konkurirali Pekingu, tam pa je G7 že obtožil umešavanja in manipulacije kitajskih pravic. Na srečanje voditeljev je bil povabljen tudi južnokorejski predsednik Moon Jae In, ki je podprl nabavo cepiv z donacijo Kovacsu v višini 165 milijonov evrov. Južna Koreja je, se je tako že drugič udeležila srečanja držav G7, na zadnji je bila povabljena leta 2008 na srečanje G8 na Japonskem. Policija v je aretirala še pet članov zunaj parlamentarne opozicije. Gre za vse, ki bi lahko konkurirali sedanjemu predsedniku Danielu Ortegi na novembrskih predsedniških volitvah. Tokrat niso bili aretirani le drugi predsedniški kandidati, pač pa tudi bolj vidni člani opozicije. Med temi so bili predsednica opozicijske stranke Unamos, Sujen Baraona, podpredsednik Hugo Torres in članica Tamara Davija, Aretirali pa so tudi bivšo ministrico za zdravje, nekdanje Ortegino soborko proti režimu Anastasija Somose, Doro Marijo Tejez. Ta je leta 1990 iz Ortegine stranke izstopila, od takrat pa ostaja glasna kritičarka. Samo v tem mesecu je bilo aretiranih ali pa diskvalificiranih že skoraj ducat možnih političnih kandidatov in pa so tudi nekaj novinarjov. Aretirane preizkujejo zaradi suma dejan, ki spodkopavajo samostojnost, suverenost in samouresničenje države. Decembra 2020 je parlament sprejel novelo zakona, ki kot vele izdajo, definira tudi vsakačno podporo sankcijam usmerjenim proti vladnim funkcionarjem. V Madridu se je na protest proti načrtu vlade za pomilostitev katalonskih separatistov zbralo približno 25 tisoč podpornikov desnice. Zaradi izvedbe nedovoljenega referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017 je bilo pred dvema letoma obsojenih 12 katalonskih voditeljev. Od teh jih je bilo 9 zaradi svoje vloge v nezakonitem referendumu obsojenih na zaporno kazen od 9 do 13 let, trije pa so bili kaznovani zaradi neposlušnosti, a jih niso zaprli. Protestniki nasprotujo pomilostitvi in vlado premijeja Pedra Sančeza upotožujejo zlorabeto vrstnega načrta za krepitev lastne politične podpore. Saj ta za svoje delovanje računa tudi na podporo katalonskih separatističnih strank. Poleg tega Sančez pomilostitev vidi kot način za zbliževanje špancev in kataloncev. Tudi Špansko vrhovno sodišče je ne nestrinjanje s pomilostitvijo, saj po njihovem voditeli gibanja za neodvisnost Katalonije ob svojih dejanjih niso izkazali nikakršnega obžalovanja. Na Goranskem polju v bližini konic v Južni Bosni in Hercegovini se je na protestu zbralo na tisoče domačinov in aktivistov, ki želijo preprečiti začetek gradnje malih hidroelektraren na reki Neretvi. Protestniki naj bi že v jutranjih urah blokirali predstavnike investitorjev elektroprivreda BIH in cesto pred gradbenimi stroji in tako onemogočili začetek gradnje dveh od 15 načrtovanih hidroelektrarn. Protestniki in domačini opozarjajo, da bi lahko načrtovana gradnja uničila floro in fauno doline Neretve. Najeli pa so tudi pravno skupino za sprožitev upravnega spora na sodišču v Sarajevo. V Bosni in Hercegovini je črtovanih približno 100 malih hidroelektraren, a koalicija zatarjuje, da za te ni potrebe, saj se od njih okoristijo le vlagatelji, ki si s podpisovanjem pogodb zagotovijo ugodnosti v obliki subvencij. Nekdanji član ameriških specialnih sil Michael in Peter Taylor sta bila na strani ZDA izročena Japonski, kjer ima bo sojeno zaradi obtožbe pri sodelovanju v slovitem pobegu nekdanjega direktorja Nisana Carlos Sagona. Temu je leta 2019 po obtožbi finančne zlorabe uspelo pobegniti v Libanon v črnem glasbenem koču. Za pomoč pri tem naj bi Gon. Očetu in sinu plačal en milijon evrov, ta pa sta nasojeni v Tokiju svoje zločine, no se zadnje tudi priznala. Če bo njeno sodelovanje v pobevgu tudi dokazano, ima sledijo vsaj tri leta zapora. Predsednik nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije Mladen Terčel je v pismu namenjenem predsedniku vlade Janezu Janši vlado pozval k čim hitrejšemu pregledu dokumentacije o poslovanju STA. Od vlade tako pričakuje, da podamo rebitne dodatne zahtevke in podatke za financiranje javne službe in s tem zagotovi normalno delovanje STA. Pregled dokumentacije bi opravil v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah, za katero bi direktor STA Bojan Veselinovič sklical skupščino družbenika. V skladu s tem zakonom je edini ustanovitelj in družbenik STA Republika Slovenija, ob čemer vlogo družbenika izvaja vlada. Potem, ko je vladni urad za komuniciranje, krajše ukom, lani zahteval podatke o poslovanju STA brez pooblastila vlade za izvajanje pravice družbenika, od STA to vrstnih podatkov ni prejelo. Ker pa za letošnje leto ukom STA ni izplačal nobenih sredstev, je vodstvo poslalo zahteveno dokumentacijo vladi kot zakonitemu izvajalcu pravice družbenika STA. Ovsta pripravili vajenka Hanna in ne vajenka Lucija.